0: Nós já cantamos aqui hoje a canção que foi inspirada em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, está até estampado aqui o nosso tema, e lá em 1 Pedro 4, 10 diz o seguinte, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas hoje pretendemos aqui continuar aquela reflexão que nós fizemos a partir desse texto começamos e que foi esse texto, esse tema foi proposto no aniversário da nossa igreja e, e da última vez que eu estive aqui é, pregando, lendo esse texto. Por acaso, se você não esteve aqui naquele dia ou se você desejar, você pode ir até lá o, o Biblecast.net. Procura o banner da nossa igreja lá e você vai poder ouvir na íntegra é, é, essa mensagem. Então, quando nós tivemos aqui pregando essa mensagem, a, a gente Disse que o texto de Pedro, ele era é direcionado a adulto. O que o Pedro fala nesse texto é impossível para uma criança. E eu trouxe então as duas coisas que puxam esse texto. Primeiro, é impossível para uma criança administrar bens alheios. E o texto está falando de administrar o que você recebeu. Uma criança, ela não tem capacidade de administrar, inclusive ela não pode ser responsável por propriedades, por valores. Uma criança, ela não pode ficar nem perto de remédio. Inclusive isso é rotulado lá em cada caixinha, dos remédios para você deixar longe de crianças. Uma criança, ela não consegue administrar a vida. Então o texto, quando está falando que nós precisamos servir a Deus, servindo ao outro, administrando corretamente o que nós recebemos, esse texto é para adulto. E esse texto também está falando que ele é impossível para uma criança, porque viver em favor de alguém é algo que uma criança não sabe fazer. Uma criança não consegue administrar suas vontades, seu tempo. Ela sempre dará prioridade às suas necessidades. Quem é pai e mãe de filho pequeno sabe disso. E aquela máxima, quem já viajou sabe como é que é. Pelo menos a instrução. Talvez nunca passou pela necessidade, graças a Deus. Se você está aqui, acho que você nunca passou por essa necessidade. Coloque primeiro a máscara de oxigênio em você, adulto, e depois na criança que estiver ao seu lado. Porque uma criança não sabe cuidar do outro. E pensando então que esse texto está falando para adultos, coisas que são impossíveis à criança pela sua incapacidade de discernir a vida. Somente uma pessoa já adulta, amados, está apta a administrar bem alheios e viver em favor de alguém. E quando nós estamos falando em pessoa adulta para o texto, estamos falando em uma pessoa que é adulta espiritualmente falando. Nós demos exemplos da vida prática para facilitar isso. E o próprio Pedro escreve dessa forma. O que nós dissemos aqui na outra ocasião, que a chave para nós entendermos 1 Pedro 4 é 1 Pedro 2. Especialmente os três primeiros versículos que estão lá. E lá a gente vê que quem não cresce na vida espiritual não vai conseguir entender a dinâmica da vida comunitária, é como uma criança, que só vê as suas necessidades, e que não consegue no estado de emergência, socorrer o próximo, então o que Pedro está nos chamando a atenção, é que quem não cresce lá no texto de 1 Pedro 2, que nós já lemos na outra ocasião, quem não desenvolve a sua salvação, é como uma criança, que não está apta para viver coisas mais profundas. Então, é por isso que naquela ocasião, eu estou rememorando com os amados, para a gente prosseguir, nós trouxemos as duas figuras, que o texto é, nos chama a atenção para a gente compreender melhor o que está aqui. É a figura da criança e a figura do mordomo. A criança, e nós já tivemos aqui um bom exemplo de Jesus recebendo a criança naquele texto que foi bem explanado aqui tempos atrás. Com relação a criança não é outra coisa a não ser o valor da sua espontaneidade, a sua intensidade, a, tu, a sua sinceridade. Mas, sobretudo, quando nós falamos da criança, nós estamos querendo dizer a sua inteira dependência do outro. É nesse sentido. Não é na inocência da criança, porque a criança não é inocente. Ou seja, o que nós queremos extrair da criança... Não é a birra, a manha da criança. Isso é criancice. Nós queremos trair a sua entrega total ao outro. A criança sabendo que ela não pode, ela se entrega ao outro. É o reconhecimento da sua própria incapacidade de gerir a vida sozinho. É nesse sentido que Jesus destaca o valor da criança, ou que nós chamamos de criancitude. Termos atitudes como essa. Senhor, eu não sei tocar a minha vida sozinho. Então eu me entrego ao Senhor como a criança se entrega ao braço daquele que o acolhe. Então é nesse sentido. Por isso que tem adulto que cresce fisicamente, mas ainda é uma criança, é um imaturo para a vida. Já viu criança birrenta? É feio, né? Pior é um adulto birrento esse é mais difícil que papagaio velho, diz que é muito difícil aprender a falar, né? Então se a gente não venceu as nossas manhas, com certeza você é um adulto que dá muito trabalho por aí. E o texto fala da figura do mordomo, porque é administrar o bem que não é dele. Cada um administra o que recebeu em favor do outro. Então a figura do mordombo, a sua disposição, o zelo, o cuidado, a alegria de cuidar do que não é dele, cuida agradecido pela confiança de alguém que é muito poderoso, melhor do que ele, maior do que ele, que está acima dele. E esse alguém entrega para ele, para ele cuidar. Então o perfil do mordombo é aquele que fica grato de poder participar desse, sabe, desse, dessa esse acolhimento para repartir, para cuidar que não é dele. Então essas duas figuras, é claro, que essas não são as, as únicas figuras que a Bíblia traz, que, representa a nós, que representam as nossas relações com ele. E por que estou lembrando isso? Tem outras figuras, por exemplo, Jesus, é, uma vez nos chamou de Ramos, eu sou a videira, vós são os Ramos, a Bíblia traz os adoradores, os filhos. A Bíblia nos apresenta que na relação com Jesus podemos ser amigos. É, noiva. A noiva de Cristo. Tem gente, um machão, fica meio assim, né? É machão, você é a noiva de Cristo, tudo bem? Né? Então essas coisas, essas figuras, irmão, ovelha. Então tem outras expressões que a Bíblia traz para nos mostrar a relação com Jesus. Por que, que eu estou lembrando isso? Porque, amados, nenhuma dessas expressões anula as outras. Então, uma vez eu vi uma pessoa pregando e ele estava ele muito, muito claro que nós somos amigos de Deus. Ué, está certo. Mas aí ele estava desconstruindo todas as outras expressões, como, por exemplo, você não é escravo de Deus, servir a Deus, por exemplo. Você é amigo de Deus, cara. Eu falei... Então as figuras que estão aqui, elas se complementam, tudo bem? Então às vezes você está ouvindo coisa, está bem formado, legal que você esteja bem formado com uma dessas figuras, se sentindo inclusive acolhido por Deus numa dessas figuras como filho, como ovelha, mas lembre-se, Jesus ainda nos trata como crianças e nos trata como mordomo esperando da gente comportamentos que é digno dessa relação. Deu para entender isso? Então a gente não está anulando as outras, nós estamos explorando o texto. E amados, Deus às vezes, nós já dissemos isso aqui, Deus às vezes parece pequeno, justamente porque nós vivemos vidas espirituais infantilizadas. Não como a criança que se entrega, mas como uma criança birrenta, manhosa, que quer impor as suas vontades. Não crescemos, não desenvolvemos, e no caso da vida cristã, isso acaba nos atrofiando na caminhada cristã. Conheci muita gente que foi se atrofiando. E é incrível você encontrar essa pessoa anos depois, e você pensar, puxa vida, mas esse, esse não é aquela pessoa que era tão se atrofiou cansou de, alguma, de algum jeito amados e esse slogan que está aqui atrás servindo servir a Deus, servindo o próximo só vai fazer sentido para nós essa igreja e nós estamos investindo um bom tempo nisso se a gente for uma comunidade de adultos espirituais porque uma criança não vai entender isso aqui uma comunidade sem criancice sem manha sem birra. Uma comunidade que tenha mornomos maturos, agradecidos e fiéis naquilo que recebe, que sabe administrar a própria vida e que sabe administrar o cuidado, com cuidado aquilo que recebeu, aquilo que lhe foi confiado. Uma comunidade que se ocupa no cuidado mútuo. Só seremos, só entenderemos o que o texto está dizendo se nós formos esse tipo de comunidade. Então, se por acaso lhe parece muito estranho o que nós estamos falando, muito distante, muito descolado da possibilidade, reflita sobre a sua vida. Pode ser que você ainda é uma criança. Não no sentido da entrega, mas no sentido da imaturidade e nós queremos que a nossa oração é essa que Deus encontre em nós a partir da minha vida filhos em crescimento desenvolvendo a salvação amados e na última vez que nós falamos aqui nós encerramos com a seguinte reflexão que deve ser a sua e talvez você nem lembra mais dela e eu estou aqui para te lembrar você é criança que se entrega ou criança que faz manha? Você é mordomo que desenvolve o que recebeu ou você é um mordomo que guarda, que não sabe desenvolver o que recebeu? E você precisa responder essas duas perguntas. Para o seu bem e para o seu crescimento. E eu fiquei pensando, pessoal, como que a nossa comunidade ela foi ricamente abençoada nessas últimas semanas. Eu fiquei dois domingos sem pregar aqui, na parte da noite, né? Porque na quarta e no domingo de manhã nós estamos aqui com a graça de Deus. E o que nós recebemos nesses últimos 15 dias faz todo sentido para o que nós estamos desafiando e sendo desafiados por esse texto. E, e vem lei desde a partir da conferência lá que nós tivemos de aniversário. Mas só para lembrar, o Gerson Borges esteve aqui. Estão lembrados daquele moço talentoso? Deus é bom, né? O Gerson esteve aqui. E o Gerson olhando para a experiência de Pedro, estão lembrados, amados? Quando ele olhou para a experiência de Pedro... Ele trouxe para nós um desafio de sairmos da religiosidade da beira da praia e irmos para águas mais profundas. De não nos contentarmos em sermos apenas uma comunidade que se reúne no domingo à noite. Que só tem encontro aqui no domingo à noite. O Gerson falou isso para a gente. Para que a gente seja mais do que uma religiosidade de beiradinha de praia, para irmos para águas profundas, isso requer amadurecimento. Crescimento, espiritualmente falando. Por quê? Uma criança ela não pode ir para a parte mais funda, não é verdade? Você sabe disso. A criança ela fica no rasinho, ela não tem capacidade de se dar bem na parte funda. Por isso que o desafio vai, vai valer a apenas quando você lembrar disso. E Deus está nos chamando para ter experiência com Ele mais profundas. E eu me lembro que o gesto destacou a grande expectativa do nosso Deus quando ele disse que esse Deus nos comissiona para uma vida maior do que a gente com identidade e com propósito. Se você não lembra muito bem, volta lá no Biblecast, que essa mensagem, pelo menos uma delas está gravada lá. E semana passada nós tivemos aqui o pastor Cris. Cris Karecek, que faz um trabalho fantástico com adolescentes. E por incrível que pareça, ele nos lembra do poder da palavra. E ele chama a atenção que nós temos dado ouvido para muitas vozes... Nessa vida, e nós somos desafiados a ouvir o que Deus tem falado, e ele disse: cristãos superficiais no contato na vida sem a palavra de Deus, vai se perdendo, dando ouvida a outras vozes, amados, não podemos nos contentar em sermos cristãos superficiais em relação à palavra de Deus. Foi o desafio que ele trouxe para nós. Sermos ainda o um analfabeto de algumas coisas básicas da fé. Descobrimos que Deus fala, e isso é poderoso para arrumar o caos da nossa vida. Lembra? Ele falou sobre isso. E isso vai produzir pessoas maturas espiritualmente falando. Ou seja, amados, a igreja que desejamos ser passa primeiramente por aquilo que buscamos, aquilo que vivenciamos pessoalmente. A igreja que desejamos ser, sempre vai passar primeiramente por aquilo que nós buscamos pessoalmente. Na vida cristã ninguém cresce sem convivência comunitária, mas nenhuma comunidade amadurece sem o amadurecimento pessoal. Conseguiu entender isso? E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho mais, que até agora só foi lembrete. Só para lembrar. Se eu dissesse para você a seguinte expressão, você é responsável pelo amadurecimento desta comunidade. Você se sente assim? Estou falando com você. Você é responsável pelo amadurecimento dessa comunidade. Quando a gente olha para o texto, então, de 1 Pedro 4, 10, vemos que há uma relação direta entre responsabilidade pessoal para com o coletivo, o comunitário. E é neste ponto que a gente quer conversar rapidamente hoje. Para isso... Eu e você precisamos fazer algo agora. Você vai ficar de pé e nós vamos orar, entregando mais uma vez nossas vidas ao Senhor Jesus. Deus amado, essa é a tua palavra, que está tão clara para nós nesses dias. Louvado seja o nome do Senhor pela instrumentabilidade, ó Deus, dos nossos irmãos que passaram por aqui. Como, ó Deus, nós somos abençoados. E agora, ó Deus, diante da Tua palavra, que não haja embaraço no que depender de mim para expô-la, que não haja embaraço, ó Deus, dos meus amados que estão aqui de pé. Dizendo, Senhor, fala conosco, que essa noite não seja um encontro em vão. Nós entregamos com essa palavra do Senhor e queremos ouvir o Senhor em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Cada um exerça o dom que recebeu. Assim começa o texto. Cada um exerça o dom que recebeu. Eu queria que você pensasse comigo nas seguintes frases. Vou fazer uma, três perguntas. É, irmão Manel está aí? Ok, vou usar o Manel, tá bom Manel? Todos aqui se comprometem a orar diariamente pela situação do irmão Manel, todos aqui, cada um aqui se compromete a orar pela situação de saúde do irmão Manel, você se compromete a orar diariamente pela situação de saúde do irmão Manel? Qual que foi a diferença? Irmão Manel, se está certo aqui, pelo menos 30 pessoas vão orar para você, que eu vejo uns 30, amém. Diariamente, irmão Manel. Amém, amados? Qual foi a diferença? Entenderam as frases? Todos, cada um, você. O que que mudou nelas? A necessidade do irmão Manel continua a mesma, de orarmos por ele. O que é que muda nessa frase? Se você se inclui no todos, se você se inclui no cada um, e que você não se omita de você mesmo. Deu para entender isso? Quando o texto fala, cada um exerça o dom que recebeu, administrando fielmente, em favor do outro quem ama todo mundo amados não ama ninguém eu amo as criancinhas da África não estou amando ninguém somente Jesus tem a capacidade de amar todo mundo individualmente somente Jesus Jesus olha todo mundo e tem compaixão mas ele consegue fazer a leitura um, um check up um, um ecograma o que você imaginar aí da sua alma, de todos os seres humanos, somente Jesus, eu e você não. Então nós precisamos trazer para a nossa pessoalidade algumas responsabilidades. Se alguém dissesse assim, e eu já ouvi esse negócio, olha que legal, a igreja batista é uma igreja compromissada com a palavra, você concorda? A frase é essa. A igreja batista é uma igreja compromissada com a palavra. Você concorda com isso? Você se inclui nesse, nessa frase? Vamos tirar a igreja batista e vamos colocar o teu nome. Você que é membro dessa igreja. Eu me lembro que meu pai contava uma história de dois mosquitinhos que certa vez é, foram descansar na, no para-choque traseiro de um caminhão. E eles ficaram descansando, batendo papo. É história, tá, gente? Historinha. Tem menor aqui? É historinha, tá? E, e aí o caminhão começou a andar e estava na estrada de terra e começou a levantar aquele poeirão, né? Aí o mosquitinho mais... Velho cutucou mas mais novo falou, olha aí. Olha o poeirão que nós estamos fazendo, hein? Muitas vezes nós pegamos carona, mas não vivenciamos de fato nenhum tipo de, sabe? De existência mesmo naquilo. Então que você se inclua nessa frase. Você que é dessa igreja. Que você seja compromissado com a Palavra. Se nós estamos pensando que nós somos o resultado que fazemos individualmente, pode ser que essa palavra não seja totalmente fiel por causa de você. Bem, muitas das nossas questões passa pela noção de até onde vai a minha responsabilidade individual, pessoal, com o coletivo, com o comunitário, com o grupo. Essa é uma questão que sempre está passando por nós. isso. Sabemos que responsabilidade implica obrigação. Quando você vai no dicionário, está lá: aquele que responde pelos seus atos ou pelos atos de outros. Responsabilidade: aquele que tem condições de assumir compromissos, aquele que presta contas a outros. Aí eu quero falar aqui, adulto, birrento, menino, não tem condição de prestar conta para o outro, não sabe. Nós temos dificuldade de prestar conta para o outro. E mesmo nas práticas voluntárias, amados, a gente percebe o nível de amadurecimento. Ser voluntário não é fazer do seu jeito. Vocês fizeram um trabalho voluntário, os adolescentes, hoje. Tinha um comando, tinham um porquê fazer. E tinha o que fazer. Você como voluntário vai lá para se juntar neste comando. Ah, mas eu não gosto de fazer assim. Ah, então não se voluntarize. Quando, quando a gente trabalha o voluntariado na igreja, não é cada um faz do seu jeito. O texto está nos chamando inclusive para a responsabilidade para com o outro. E não para uma satisfação própria, simplesmente. Simplesmente. Então o texto está nos informando que devemos responder às expectativas daquele que nos confiou. E quem foi que nos confiou? Cada um administre corretamente a partir do dom que recebeu. Quem deu o dom? Deus. E você vai fazer isso em favor de quem? Do outro, então, coloque na tua cabeça, Eduardo Pena, coloque na tua cabeça você. Não adianta você e Deus sozinho, não se bastam. Você foi chamado para desenvolver algo na comunidade. Você não é um exército de um homem só, que você vai resolver as questões sozinho. Precisa? estar tá no meio. Está agarrado. Ah, mas eu não gosto. Eu também não. Tem muita coisa que eu não gosto que está no meio. Mas eu sou chamado para estar no meio. Inclusive a palavra igreja já implica isso. Quem está vindo domingo de manhã, acho que já entendeu isso, o que nós estamos estudando em atos. Você sabe, você tem consciência do que foi que Deus lhe confiou? Você tem consciência, o que, que Deus te confiou? Você sabe? Se não, começa a listar, você não pode deixar nada para trás. Você sabe por que, que você está nessa comunidade aqui? Por que, que você quer vir para essa comunidade? Você sabe por que, que você está aqui ou não? Anos após anos, domingo após domingo. Precisa saber. Imagina, imagina, só imaginar, eu fiquei pensando nisso, o quanto a gente pode prejudicar alguém ou as pessoas justamente por, nossa, por não sabermos como ajudá-la. Aí eu lembrei de um acidente que nós sofremos. Você sabe com a pessoa acidentada, a recomendação é que você não mexa nela até que os paramédicos cheguem, não é isso? porque pode ser que ela tenha alguma fratura interna e você pode complicar a situação. Então até para remover essa pessoa até de um momento ali, você tem que ter muita atenção. Às vezes a recomendação é que não faça nada mesmo, até que chegue alguém para poder fazer isso. E eu me lembrei do acidente que nós tivemos. Eu e Giane, meu irmão e minha cunhada, nós batemos de frente com o caminhão. É... E... Era noite, chovia, e na, quem estava dirigindo era meu irmão. Nessa confusão eu consegui tirar a Giane, o carro bateu, rodou, eu consegui tirar a Giane. A Giane, inclusive, ela disse que tem, tem, ela tinha um parafuso a menos, né? Agora ela tem um a mais, porque eu coloco dois, né? Então ela tem na bacia dela, ela agora está equilibrada, né? Eu lembro que eu tirei a Giane, ela não conseguia andar, a gente não sabia nem que estava quebrada, eu consegui tirar a Giane do carro. E aí o meu irmão tava, machucou a perna, ele estava caído à frente assim, e aí eu me dei conta, eu fui olhar, o carro começou a pegar fogo, eu procurando um extintor e quando o fogo cresceu, o que eu vi que a minha cunhada estava presa no carro. Naquele momento eu não estava vendo nada. Quando eu vi isso, eu fiquei um pouco desesperado para poder apagar o fogo, aí foi chegando gente, teve um cara que chegou com um caminhão lá, um outro extintor e apagou o fogo. Quando apagou, eu corri para dentro do carro para ver minha cunhada, ela estava muito mal. E aí, eu tentei controlar a parte mais complicada da mão dela, que estava do braço, perdendo sangue. E naquele momento, não tinha como, ela estava com toda a ferragem em cima dela, não tinha o que fazer. Eu me lembro que eu falei, conversei com ela, ela estava consciente. Falei, Madalena, como é que está? Aí, uma coisa que na minha cabeça foi: gente, tinha acabado de acontecer o Fala, Fique calma, porque já está chegando o pessoal e nós vamos tirar você daqui. Não, não fique nervosa, está bem? E eu achei que ela estava toda por baixo ali. E aí o que eu fiz? Fiz oração por ela. Orei com ela. Orei, descansei, aí eu tinha que resolver outras coisas para sair. Aí foi chegando aquele monte de gente, né? Vai chegando o pessoal. E é interessante que eu me lembro que, que quando eu saí, as pessoas foram chegando, muito curiosas tal. Aí uma senhora me viu e falou assim, escuta, você estava no acidente? Eu falei, sim, eu sou... Eu sofri o um acidente. Ela falou assim, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Era uma senhora. Meu filho, tem alguma coisa? Eu falei, tem. A senhora consegue ver sangue ou conversar? Sim. Então me faz um favor. Vão aqui, senta do lado aqui da, da, da minha cunhada e converse com ela. Porque eu estou com medo dela começar a ficar angustiada porque ia demorar muito. E ela estava perdendo bastante sangue falou claro foi lá e ela ficou conversando com ela, passando a mão no, né, no cabelo dela, é o que ela podia fazer interessante que tinha muito curioso chegando muita gente falando, dando opinião mas alguém se apresentou somente uma pessoa se apresentou e essa pessoa simples fez toda a diferença que lá na frente, conversando com a Madalena, ela chegou com pressão zero no hospital, lá na frente ela falou, eu só me lembro dessas coisas. Então, amados, naquele momento nada podia ser feito, mas alguém se apresentou para fazer o que era preciso ser feito. E o texto está dizendo exatamente algo semelhante, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, para servir os outros, administrando fielmente, a graça de Deus em suas múltiplas formas. Muita gente não sabe o que fazer na igreja, apesar de termos muita coisa para ser feita. Eu sempre olho para a igreja, tem coisa para fazer, é um desespero. E tem um monte de gente que não sabe o que fazer na igreja. Ah, Deus. É porque às vezes não entende o que o ser igreja, nós trabalhamos muito bem esse, esse conceito, ser, viver, permanecer. O ser indica ou implica em fazer, mas a vida cristã não é tarefa. Esse que é o problema. Não se resume numa tarefa em fazer tarefa. A vida cristã é comunicar vida. Por isso que não é uma lista de afazeres. E muita gente ainda não descobriu como ser útil à comunidade. Está aqui passando, talvez porque não descobriu a sua identidade em Cristo. O que é ela em Cristo, não se descobriu no Jesus que salvou a vida dela. Isso é ponto fundamental. E talvez seja esse o seu embaraço. Muita gente fica sem saber o que fazer. Primeiro é saber se é, você é. O seu ser já passou pela experiência com Jesus? Então, com certeza, você precisa identificar a sua identidade em Jesus. Aí Jesus vai começar a abrir porta para você, que nem aquela mulher simples, que ela não sabia que poderia ser conselheira de alguém que estava quase morrendo. E ela se dispôs. Interessante que, muitas vezes... As pessoas se perguntam: como posso ajudar na igreja? <risos> Talvez a pergunta é: como posso ajudar sendo igreja? E aí eu queria passar um vídeo para você entender esse negócio de responsabilidade de cada um com relação ao grupo. Quem sabe esse vídeo nos ajuda a entender o que nós estamos dizendo. Vamos ver esse vídeo aí. Deu para entender? luz guardada não é luz responsabilidades compartilhadas nós somos chamados para sermos farol do mundo e isso só é possível na junção das nossas luzes Jesus certamente falou isso eu confio em vocês porque vocês vão ser a luz do mundo vocês não refletem sozinhos se cada um de nós cuidar com zelo da sua vida pessoal, se cada um buscar sinceramente ao Senhor a cada dia, se cada um ler com intensidade a Bíblia, se cada um orar como nunca, se cada um confessar antigos pecados e decidir por romper com vícios pecaminosos se cada um mudar o foco da sua vida para a vontade de Deus se cada um o que você acha que iria acontecer quando cada um se encontrasse aqui na comunidade compartilhamento das experiências da vida de Cristo cada um iria trazer a sua luz então, amado, comece, recomece, aprimore, busque que cada encontro, cada vez mais, seja profundo com Cristo em Cristo. E o outro vai estar do teu lado e você do lado do outro assim por certo nós teremos a igreja que sonhamos que Deus abençoe a sua vida e pense sinceramente no que você está vendo ouvindo nesses últimos dias você pode orar? então entregue onde é que você está guardando a sua luz? que Deus te convença onde ele quer te usar Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu queria que você, ainda em estado de oração, ouvisse o que Ezequiel 18, 30 e 32 nos diz. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependa-se. Desvinhe-se de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram. E busque um coração novo, e um espírito novo. Por que deveriam morrer, a oh, nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Tudo para a glória de Deus, em nome dele. Amém.